Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Bom, vamos nós, estamos aqui para gravarmos o episódio inaugural do nosso Mailcast e acho que não poderíamos dar pontapé sem essa estrutura que a gente formou aqui hoje. Estamos aqui eu, Fernando Hélio, sou o fundador do nosso Meio. Ao meu lado temos Tamires Brito, minha amada esposa e nossa diretora executiva do nosso Meio. Seja bem-vinda, Tamires. Muito obrigado, Fernando. Olá, gente. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando nossas vivências, falando um pouco mais sobre o nosso meio, sobre o espaço. É uma alegria também estar ao lado de duas pessoas tão queridas e tão importantes para o nosso meio. É, seja bem-vinda, Cel Studart. É uma honra estar com você. Olá a todos. É uma grande satisfação estar aqui nesse momento. Nesse primeiro episódio do podcast, celebrando né, o sucesso que foi o nosso, que é o espaço nosso meio. Né? Então, muito obrigada pelo convite. Valeu, Céu, obrigado. Temos aqui ao nosso lado também nosso querido Bosco, que eu vou já falar um pouquinho mais sobre ele e sobre a cabeça dele, a alma dele aqui dentro do nosso meio. Seja bem-vindo, meu amigo Bosco. Obrigado, meu amigo Fernando. Obrigado, Tamires. Oi, Céu, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar com vocês, falar com todos, né? Com os três que estão aqui e todos os ouvintes que estão nos escutando, né? Sobre esse projeto inovador e disruptivo que foi o Espaço Nosso Meio. Bom, nós já temos muitos outros episódios captados do nosso Meiocast, alguns já inclusive editados, mas nós estamos aqui hoje para bater um papo e vamos tentar fazer uma coisa bem, bem descontraída. Eu acho que o nosso intuito principal é explicar para os ouvintes o propósito do nosso, do nosso meio, é o real propósito do nosso meio, enquanto plataforma, enquanto portal, enquanto impresso, enquanto redes sociais. Explicar também um pouco do, do, do muito que se viveu aqui dentro do espaço, né? Eu acho que é o nosso principal assunto a gente debater aqui nessa mesa de hoje. E falando em espaço, eu queria começar por ele, pode ser? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre o espaço. A gente está aqui desde o dia 10 de novembro e vamos até amanhã. Amanhã para a gente é 22 de dezembro de 2021. De 2021, não é o mesmo amanhã de quem vai estar Isso. ouvindo, mas a gente está gravando aqui, faltando um dia para a gente encerrar esse primeiro ciclo do espaço e desde o dia 10 que aconteceram muitas coisas aqui dentro, eu queria que também se falasse um pouquinho sobre o que, que aconteceu depois eu vou complementando com alguns números, né? esse espaço para quem não sabe tem muito da cabeça do Bosco e da Céu aqui dentro, por isso que eles foram convidados para gravar esse, esse episódio inaugural do podcast com a gente, né? não só no espaço, mas no nosso meio como um todo. Então estamos aqui os quatro para bater esse papo sobre isso. Também fala um pouquinho sobre os dados, sobre o que aconteceu aqui no Espaço Nosso Meio. E a gente vai se complementando aqui com alguns números, com alguns acontecimentos, à medida que a gente for conversando e que a gente for lembrando. O Bosco e a Céu são parceiros antes do espaço. né? Quando a gente iniciou o Nosso Meio... Há um ano e meio atrás, nós já contamos com a presença deles, eles já caminharam conosco, já sugeriam ideias. O podcast inicialmente era para ser conduzido somente pela CEL. Quando tivemos a ideia do NMCast, a convidamos e ela prontamente aceitou. Isso para a gente foi muito valioso. A é... ideia do espaço saiu da cabeça de quem? E a ideia do espaço saiu da cabeça do Bosco Couto. Né? O gênio, né? Eu costumo dizer que os nossos gênios são essas pessoas que têm essas ideias disruptivas. E os loucos pegam essas ideias disruptivas e botam para frente. Nós somos os loucos. Nós então, somos é? os loucos. 
E falando um pouquinho sobre o espaço, para que o Bosco comente como foi a ideia, como foi a grande sacada que chegou até o espaço, só queria lembrar que durante esses 45 dias, quem passou por aqui conseguiu respirar esse momento de conexão, de trocas, de criatividade, de network. Foram dias valiosos, não só para a gente que esteve presente fazendo isso acontecer e respirando isso, mas para as pessoas que, de certa forma, foram tocadas, porque conseguimos transcender o online, né? Conseguimos fazer a magia do reencontro acontecer. E isso, para a gente, é muito valioso e foi um momento único, né? Conseguimos celebrar isso com grandes players do mercado. Não falo isso só da magnitude, de tamanho dessas pessoas que estiveram conosco, mas da, da importância desse conteúdo, a importância dessas trocas. Todas as pessoas que estiveram conosco aqui, das pessoas que o mercado pode olhar de certa forma e dizer ah, mas é só um aluno, é só uma pessoa não tão ativa no mercado, mas essa pessoa faz a diferença, essa pessoa se viu no mercado, essa pessoa conseguiu tirar daqui bons frutos e isso nos deixa muito feliz. Foi um espaço aberto, né? Recebeu, recebeu o mercado como um todo de, de alunos a profissionais já extremamente consolidados, né? E, enfim, acho que o espaço democrático, a começar pelos parceiros e a gente vai falar sobre eles aqui um pouquinho mais na frente, mas nós conseguimos juntar no mesmo espaço os principais grupos de comunicação do mercado, todos juntos no mesmo espaço, né? Os principais veículos de mídia, também todos juntos no mesmo espaço, e basta a gente dizer isso para mostrar o, o quão democrático foi esse espaço até hoje, e eu tava aqui escutando também isso falar, e na nossa pouca experiência de gravar podcast, a gente acabou que não explicou sobre cada uma dessas pessoas, eu queria só abrir um parênteses, tá? Bosco, para quem não conhece, é consultor, especialista em marketing, sócio-diretor da BIM Marketing, a Cel é consultora também de marketing, sócio-diretora na Desencaixa, não é isso, Cel? Isso. Tamires, professora. É, professora e tantas outras, Cel é, <risos> se eu for falar aqui, eu acho que a gente vai passar o podcast inteiro dando as funções da Cel. Eu, Fernando, do, do nosso meio, fundador do nosso meio, sou o mesmo Fernando da Sobral, da Sobral Gráfica, certo? Mesma pessoa, mesmo personagem. Tamires é a grande cabeça à frente do nosso meio, desde que ele foi fundado, que eu a convidei para participar do projeto e ela assumiu o cargo que naquele tempo não tinha nome ainda e hoje a gente nomeou como diretora executiva. Afastou. Mas é a grande cabeça cabeça que realmente toca o dia a dia e todos os bastidores que existem do nosso meio, certo? Tá sentindo falta dessa apresentação, então acho que fica esse parênteses aí. É, mas, Bosco, eu queria que tu explicasse um pouquinho, meu amigo, por gentileza, de onde surgiu essa ideia, né? Porque assim, eu e Tamires executamos enquanto sócios diretores do nosso meio, mas a ideia surgiu da sua cabeça num jantar entre nós dois, aqui no Cabanha del Primo, dentro dos jardins. Fala um pouquinho da concepção dessa ideia, de onde... Apareceu essa ideia na, na, na sua cabeça, de onde surgiu a ideia de você convidar a mim e ao nosso meio para realizar essa sua ideia, que você já tinha me falado que ela, antes de ser esse hub de, de comunicação e marketing que a gente criou, idealizado por você, que ela já tinha existido em outras formas, em outros formatos, né? Enfim, conta um pouquinho pra gente aí de, de como é que isso surgiu na, na sua mente, como é que você desenhou isso daí, enfim, o que é que te fez nos procurar, um pouquinho de tudo isso, por gentileza. Beleza, Fernando, vamos lá. É, eu sempre acreditei no coletivo, eu acho que quando as empresas se juntam ou as pessoas se juntam para empreender, o resultado sempre vai ser melhor. Lá atrás, quando eu fiz marketing, né, quando, eu começava, quando eu fazia faculdade, na verdade a cadeira de marketing chamava Mercadologia, e um livro que eu li lá no começo dizia o seguinte, existe o marketing do setor, existe o marketing das empresas, existe o marketing do setor. Não existe empresa forte no mercado fraco. 
É melhor ser uma empresa média no mercado forte do que uma empresa forte no mercado fraco. Então, existe todo um trabalho que é feito, e por alguma razão isso é um pouco negligenciado, sobre o marketing do setor. Né? Você tem em outras partes do mundo isso muito bem consolidado. O mercado do aço, o mercado do turismo, o mercado do jornalismo, o mercado da tecnologia. Então, quanto mais forte é o mercado, mais as empresas que fazem parte dela crescem. Então, com essa ideia na cabeça e com a ideia de que o coletivo ele traz mais resultado, eu comecei a pensar muito tempo atrás em fazer esse tipo de ação de juntar as empresas do mercado, de um mesmo mercado, né? que trabalham dentro de um mesmo mercado para agregar valor ao mercado. E aí surgiu uma oportunidade, porque como eu faço consultoria para o Jardins Open Mall, a gente conversando sobre o final do ano, e nós tínhamos um espaço, esse espaço, a ideia era fazer algo disruptivo nele. Disse, olha, não vamos alugar simplesmente com a loja de varejo agora. E aí a ideia era pegar esse espaço e fazer algo disruptivo. E aí foi muito bacana, porque assim, eu sempre digo, as pessoas certas têm que estar na hora certa, no lugar certo. E aí o Igor, a Vânia e a Lina aceitaram topar a ideia, vamos fazer. Agora a gente precisa arranjar o parceiro. E aí eu disse, olha, quem eu vou pensar? Na minha cabeça passaram vários nomes, né? Sim. Mas é, tinha que ser alguém louco bastante para aceitar a ideia. <risos> e aí veio logo na minha cabeça o Fernando Atamires, né, evidentemente. E tinha que ser alguém também, uma, uma, uma empresa, e o nosso meu representa isso, é, neutro, que tivesse trânsito fácil por todas as outras empresas, né? Se eu chamasse um grupo de comunicação, sem demérito nenhum, ele sabe que tem... É, é, Pecilhos históricos, concorrência, talvez um grupo não aceitasse, eu, digo, eu brinco, eu digo assim, se eu chamasse a França, talvez a Inglaterra não fosse participar, se eu chamasse a Itália, a Áustria, talvez a Alemanha participasse, a gente chamou a Suíça, que é um país extremamente inteligente, rico e que dá bem, se dá bem com todos os países, é um país neutro. E eu acho que foi a melhor decisão que nós tomamos. Então a gente sentou no jantar, regada ao uísque. Gostei da definição, do... viu? Poxa, Poxa, suíço chique. Muito chique, é. E aí, só, juntou o adjetivo do, do competente com o neutro com o doido. Visionário, né, Busca? Eu gosto de dizer que é visionário. É, eu sempre digo, visionário. Visionário. É, tem que ter um quê de loucura. Todo visionário é louco. Isso, e aí a Tamires e o, e o Fernando aceitaram e a gente fez em 40 dias, que é um prazo extremamente recorde, essa maravilha que foi o espaço nosso meio, né? O Fernando saiu catando aí parceiros, articulando, fazendo reunião com o Tamires, com todos os parceiros que entraram, não foram poucos, todos prontamente, ou pelo menos quase todos prontamente aceitaram e a gente conseguiu ter a viabilização desse espaço. Você, Para você mim falou... representa o, o, a grande festa do setor do mercado de marketing e de comunicação. Você falou de 40 dias, você eu queria fazer um parêntese aqui também, porque realmente foram 40 dias, é como você falou, a pessoa certa no lugar certo, aquele jantar regado a uísque lá que a gente... Eu lembro que a gente deixou os copos e os pratos lá e veio caminhando aqui na loja, voltou para lá, você veio mostrar o espaço da loja de noite e a gente já saiu de lá com tudo fechado. E assim, realmente a gente colocou a mão na massa para fazer acontecer, porque a gente está falando de jardins open mall. Certo? E aqui eu quero dar todo o mérito da beleza do espaço a eles, porque na hora que, que Bosco, a gente estava jantando aqui nos jardins, lá no Cabanha, e a loja aqui nos jardins, né? como diz o Matuto, na beira da desembargadora Moreira, vitrine total, e eu disse, rapaz, eu não posso perder uma oportunidade dessa não, não posso, e eu já tinha conversado alguma coisa sobre isso, no tempo que o marketing do shopping era Raquel Carioca, que hoje está lá, em Pernambuco, gente muito boa, grande amiga, tá trabalhando lá em Pernambuco e, e, e eu acho que é na Folha de Pernambuco, né? Um jornal lá de Pernambuco bacana. E não aconteceu naquele tempo, por N fatores, 
E quando o Bosco me chamou, eu digo, a gente tem que fazer acontecer e tem que fazer acontecer já. Porque a gente está falando de jardins open mall e a gente está falando do espaço mais bonito de Fortaleza nessa época de final de ano. Então a gente tem que aproveitar. Não seria a mesma coisa se a gente tivesse feito em janeiro. Talvez tivesse saído uma coisa ou outra mais organizada, né? Mas em termos de beleza, de aproveitar o espaço, a gente não teria conseguido isso se não fosse nessa época. Então a gente procurou alguns parceiros e aqui também eu quero dar mérito a um outro parceiro. Eu vou já passear por todos eles, mas a CSI, que a CSI chegou junto e disse, Fernando, fica tranquilo, vamos arrumar essa estrutura, vamos organizar e vamos fazer ela acontecer, certo? E assim a gente fez... Né, com o local do, do, do Jardins Open Mall, com a equipe da CSI e com a estrutura da CSI, porque tudo que está aqui dentro veio por meio da CSI, desde o carpete que a gente pisa até os telões de LED, enfim. E a gente resolveu fazer isso acontecer, principalmente por esse motivo, para fazer com que as pessoas se sentissem bem. Quem vem aqui de noite fica encantado, cara. As pessoas chegam aqui, vêm, elas dão de cara com o Natal do Jardins Open Mall, que é coisa linda, a gente costuma vir para bater foto com nossos filhos, quando a gente não tem nada para fazer aqui. É, então assim, vem para o espaço, junta as duas coisas e enfim, foi a ideia certa no momento certo, com os parceiros certos, no local certo, no local certo e com os participantes certos. Para quem está nos ouvindo e não conhece o espaço, né, vou falar um pouquinho mais sobre o espaço e aí eu vou entrar e pedir céu para bater um papo com a gente aqui também sobre um detalhe. Mas para quem não acompanhou o espaço, a gente está falando de 45 dias de programação. Essa também foi uma outra sacada muito bacana. Estava conversando sobre isso com o Tamires, porque a gente está na época de final de ano. Então, quando você faz um evento, às vezes o Bosco vem e o Marcel não pode vir porque tem uma confraternização da empresa. Às vezes a Tamires vem, mas o Bosco não pode vir porque... Enfim, 45 dias, né? mais precisamente 33 dias úteis. Todo mundo teve a oportunidade de vir participar em algum momento. Algumas pessoas vieram participar em vários momentos. E eu não vou citar nomes aqui, mas eu, eu vi a alegria no, no rosto da Tamiris quando ela via a pessoa voltando e ela dizia e vibrava. Rapaz, eu, eu amo quando as é, pessoas voltam. É. Então, assim, teve gente que veio de manhã, de, conheceu pela primeira vez, veio de noite, veio no outro dia de novo. E, e profissionais que você sabe que tem um dia extremamente atribulado, meu amigo. Que tem reuniões em cima de reuniões que cuidam de, de mais de mil lojas e a pessoa aqui de manhã, de noite, no outro dia de novo, porque enxergou a importância de estar aqui dentro, fazendo conexões, fazendo network e aproveitando, consumindo desse conteúdo que foi tratado aqui. Então, uma outra sacada do, dos 45 dias foi simplesmente fantástica. Mas, assim, a gente está tá focando muito em espaço. Eu queria falar um pouquinho sobre o nosso meio e aí eu, eu queria colocar também eles em céu no meio aqui da, da conversa, de volta, né, sobre o nosso meio geral, não só sobre o espaço nosso meio, que é um produto do nosso meio. Céu escreveu, fez, fez a Tamiris chorar, encher os olhos de, de água com o um manifesto, que depois a gente transformou em vídeo, né? isso está disponível lá no portal e no YouTube. E aí eu chorei quando eu vi o vídeo. Chorou? Você... <risos> Me emocionei eu a minha queria, vez. Eu, eu queria que, que Tamires e Céu falassem um pouco sobre esse manifesto, porque ficou realmente sensacional. Passou para as pessoas o que eu e Tamires tínhamos dentro de nós, e assim, eu acho que, que os ânimos a flor da pele, as emoções afloradas, a gente para colocar no papel, realmente precisa ter um dom, e você mostrou que tem esse dom na hora que você fez, a gente não mudou uma vírgula né? não mudou, não, a gente então, não mudou enfim, nada fala um pouquinho sobre isso, por favor, sobre o manifesto sobre o que, é que te fez escrever aquilo, de onde tu tirou inspiração para aquilo, enfim foi uma, uma inspiração mesmo sabe, assim, não, não, não foi difícil, eu vou dizer, não foi difícil porque eu percebi 
a energia que vocês trouxeram, né? Eu percebi a necessidade que se tinha naquele momento, né? Que a gente estava reabrindo, retomando. E eu acho que tem uma palavra muito importante aqui, que é a questão da magia. Então, acho que essa magia, magia do reencontro, do reencontro né, legal. me inspirou. Né? A gente vê muito falar nos livros, o Bosco estava falando aqui na questão do fortalecer o segmento, né? fortalecer esse segmento. E a gente vê, por exemplo, o Kotler falando de competição. Uma vez a gente conversou até sobre sim, isso, sim. Fernanda, há um tempo. né E assim, como fazer isso? Né? E vocês também executaram isso, né? de trazer as pessoas do mesmo concorrentes que na realidade estavam em prol do setor. Né? Então, assim para mim, isso foi um, 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 um gancho né, um insight muito importante para a construção do manifesto. Assim, saiu, e eu vou dizer, da forma que foi aprovado de uma vez, ele saiu também de uma vez. Eu acho que tinha que ser a questão quando flui, né, quando se tem conexão. Então, eu acho que o nosso meio tem essa força de ser uma conexão, de atrair as pessoas. Então, assim, tirar o um melhor de cada um. Né? Então, acho que é, é isso mesmo. Assim. Foi um prazer. É um prazer, é um prazer ouvir o manifesto. Foi um, uma surpresa para mim ver o vídeo. Eu realmente me emocionei. Né, quando eu vi, mas é porque estava em cada um de vocês. Eu só fiz colocar no, nas palavras, né? Mas é, é o que tem em vocês, né? Então, o céu falando é parece que é uma coisa muito simples, né? Não estava em vocês, eu só fiz colocar no papel. <risos> Gente, não tem condição dessa mulher. Essa mulher mas, faz mas todo eu, mundo eu, eu chorar que, eu, e esquecer. Eu acho que a céu está vivendo, a céu tá vivendo esse, esse sonho. Essa empresa foi realmente um sonho ao nosso lado desde o começo, né, céu? E, eu acho que isso também facilitou para você e para nós também, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar, Tamires também. Então tudo que a gente vinha pensando, às vezes eu ligo pro Bosco e o Bosco tive aqui uma ideia assim assada e depois para falar sobre o evento lá de do final de semana, né? Que eu não vou dar, dar spoiler aqui e falar, é, mas liguei pro. Já dando na spoiler. E Bosco tive uma ideia assim assado. Daniel me procurou e me deu essa demanda e já compartilho e eu gosto. Porque eu acredito que eu compartilhando, certo? Eu coloco a sua cabeça para pensar junto comigo, a sua para pensar junto comigo e por aí vai. E a ideia que surgiu na minha cabeça de uma demanda que um parceiro me deu, ela fica mais lapidada, fica maior. Então eu acho que, que é, tem, tem gente às vezes pode pensar, eu não gosto de falar demais, gosto, eu gosto de compartilhar o que é bom, o que eu quero realizar, principalmente com as pessoas que realizam ao meu lado, porque eu acredito nisso, né? Eu coloco a ideia na sua cabeça também, você vai pensando, quando é com dois dias, você me liga. Fernando, aquela ideia assim, assada, para ficar melhor se ficar assim, né? E Bosco falou um negócio que eu esqueci de comentar, e eu acho muito importante a gente, a gente colocar aqui na mesa, que é a questão da aprovação dos parceiros para o espaço do nosso meio. A gente não teve, em nenhum momento, uma apresentação PowerPoint montada, bonitinha, zero, certo? Nada, nada, absolutamente nada. Eu tenho um desenho que está guardado comigo até hoje no meu caderno, que eu cheguei e apresentei para todos os parceiros esse desenho, e em cada reunião eu ia terminando de construir o desenho, riscando um pouquinho mais, puxando um pouquinho mais para cá, mais para lá. Esse desenho foi feito em cima do que eu conversei com o Bosco. Tá? Quem, quem conhece o Bosco sabe, quando ele tem uma, uma conversa, um insight, uma ideia, ele pega um papel e desenha aquela ideia toda no papel e fica tudo pronto. E ele entrega para você como quem diz assim, tá aí, Fernando, a ideia tá pronta, agora é contigo. E, e eu peguei um pouco do, do rascunho do Bosco, fiz o meu rascunho lá, peguei o meu a minha característica de, de arquiteto que eu não tenho nada <risos> inventei, desenhei e para todos os parceiros que eu cheguei todos eles, eu vou citar o nome deles daqui a pouco, eles aprovaram em cima daquele papel 
eu acho que em cima, não só do papel, mas do que eles enxergaram nos meus olhos, que quando eu estava explicando aquele papel, eu tenho certeza que meus olhos brilhavam, porque era um projeto pelo qual eu estava apaixonado, e, e eles aprovaram em cima daquele papel. Eu não mandei apresentação de PowerPoint, não levei, sentei, conversei, apresentei a ideia, e, e as coisas foram acontecendo, né? É isso aí, com certeza, Fernanda, é porque vocês têm uma história, né? As pessoas acreditam muito no potencial de vocês, na história de vocês aqui no nosso mercado, fora do nosso mercado. Eles inclusive. acreditaram na, na minha então, credibilidade. Eu não sei se eu teria sim, acreditado naquela loucura, é, não, mas eles acreditaram, viu, Céu? É muito importante, tá ali, mas toda a história é construída, não vamos deixar renegar isso aí, não. É, e o nosso meu surgiu é. um pouquinho lá das histórias, né? Que eu não isso. vou entrar muito a fundo, mas. Surgiu um pouco do, do, do que eu vinha realizando na Sobral lá atrás, dos imprimindo ideias Sim. que a gente fez, é, do, dos expressos Sobral gráficas que a gente fez, que era o nosso informativo, da nossa biblioteca itinerante. Tem todo um caminho aí, né? É, e, e foi uma, uma adaptação é. que o imprimindo ideias não acabou, tá? vai acontecer em 2022, isso é importante a gente deixar claro. Outro é um, spoiler. É, 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 um, é outro spoiler, spoiler mas, é, mas é um evento da Sobral e não vai acabar nunca, Sim. porque é um evento da Sobral, assinado pela Sobral, entrou no calendário do mercado. É, e uma coisa não invalida a outra. Eu acho que o nosso meio chegou para somar, e não para substituir, para né, tirar algum outro. É, vamos falar um pouquinho do que, é que aconteceu aqui dentro do espaço? Vou só lembrar uma coisa que foi muito importante, eu acho, nessa... Gente, essa é uma construção, né? Imprimindo ideias, tudo que vocês fizeram, o nascimento do nosso meio e tal. Mas eu acho que também teve um outro marco que foi fundamental para que... E aconteceu muito perto do espaço, que foi a edição impressa do nosso meio. Eu acho que a edição impressa... Com certeza. Meio, a primeira edição impressa do nosso meio, ela ficou tão bacana e teve uma repercussão tão joia que isso o avalizou, né, lastreou também essa decisão de embarcar nesse projeto novo. Né? De certa Além forma, tangibilizou o nosso meio, né? né? Que a gente começa a entender Sim. que a Tamir se apaixonou, mas assim, <risos> é, eu acho que o papel impresso teve um, teve um eu acho que essa, o impresso, aquela coisa tangível, as pessoas do pegaram impresso, no nosso né? meio, né, Bolsa? Assim, olha, é. isso existe de verdade. É isso aqui que é o nosso meio, é. né? Tangibiliza um mesmo, é, importantíssimo. E foi quando a gente completou um ano, né? Não consideram, né? Acha que não é importante o físico, é mas, cada mas, vez mais mas, mas é engraçado, e aqui eu vou dar um depoimento. Meu depoimento é totalmente tendencioso, mas eu consigo, eu consigo mostrar que eu deixo um pouquinho a tendência de lado quando a gente vê isso daí, né? Quando o nosso meu completou um ano em agosto, a gente tirou a edição impressa. Eu, como dono de gráfico, você imagina o tanto que eu tava agoniado, né, meu amigo? Um ano inteiro, eu digo, meu Deus, tem que tirar a edição impressa, tem que tirar, tem que tirar essa edição impressa pressa que quando completou um ano de não a, a hora é agora e a gente tirou aquela edição impressa as pessoas tocaram e ela pegou o nosso meio aqui desse patamar e, e jogou para vários patamares acima né ou seja o impresso puxando um, um veículo que era até então totalmente digital para cima e a gente já tirou a segunda edição que eu já vou falar um pouquinho aqui sobre ela a gente fez uma feijoada, uma feijoada. aqui dentro do espaço Montamos banda de banda samba autoral. roda de samba <risos> feijoada e um sábado aqui dentro do espaço para os nossos convidados. Foi um negócio muito bacana, mas enfim, é, é, eu acho que isso tudo contribuiu e, e foi, ao, foi ao encontro de, desse, desse sucesso que eu não tenho vergonha de dizer, eu acho que a gente não tem que ter vergonha de comemorar, sabe? Realmente foi um, um sucesso é, e amanhã, mais uma vez, dia 21, dia 22, a gente vai estar tá apresentando o resultado do Espaço Nosso Meio para os nossos parceiros, patrocinadores e amigos e eu estava ali 
antes de gravar esse podcast, olhando a apresentação para provar. E, e acontece, aconteceu tanta coisa que, que a gente não consegue, a gente não consegue lembrar de algumas, porque foram muitas, graças a Deus, e que a gente não consegue nem acreditar que a gente realizou. A gente trouxe os repos aqui para dentro. Tu lembra daquele dia, Bolso? Não lembro agora aqui qual foi o dia exato, mas foi o dia da, da, do almoço com o, o tigre Rodrigo da Cisneiros. E a gente montou um mini repos aqui dentro. É, e assim, o meu agradecimento total aos restaurantes do, do, do grupo Gepos, Mizaki, Cabanha e Gepos, porque eles foram totalmente flexíveis. Amanhã a gente vai montar um mini cabanha aqui dentro. E assim, a gente fez coisas que todos nós duvidamos, a gente fez acontecer. Né? A gente mesmo, a equipe do nosso meio a equipe de apoio do nosso meio nós estamos com esses dois que são os dois maiores apoiadores que realmente estão com a mão na massa ali juntos eu não vou mais, me ensinaram para eu não para eu não entrar em nomes, para eu não esquecer de ninguém então eu vou seguir esse ensinamento mas nós temos tantos outros nomes que meu amigo ligavam para mim Fernando, tive aqui uma ideia que dá para tu aplicar isso aqui tem a cabeça de muita gente aqui dentro certo tem a cabeça de muita gente, tem um pouquinho da cabeça do fulano, do cicrano, do beltrano aqui dentro né? mas falando sobre o que aconteceu aqui no nosso meio, eu queria que também se falasse um pouquinho do que, mais uma vez eu vou voltar para a apresentação e, e eu acho que não tem problema a gente falar número aqui não, que vai estar impresso na apresentação e a, a assessoria de comunicação aí vai o meu agradecimento para Caputino, Renata e Carla, elas me apresentaram os números e a gente atingiu tu, nem tu viu isso ainda Bosco, nem tu céu é, não sei se também eles viu, a gente atingiu mais de 650 mil reais em mídia, em mídia espontânea para o nosso meio e para os nossos parceiros muito bacana, elas somaram, tangibilizaram isso aí tudo, apresentaram no relatório e a gente vai apresentar amanhã, muito bacana né? muito bom, muito bom, não estou dando spoiler porque o podcast vai sair só depois da apresentação né? então posso falar em termos de investimentos, foram mais de 450 mil reais investidos aqui no nosso meio entre nosso, no espaço nosso meio entre nosso meio, entre parceiros e patrocinadores do nosso meio Certo? E aqui eu quero logo abrir, eu já falei de alguns, mas eu quero falar sobre quem são esses parceiros, tá? Rapidamente. Aí eu vou, vou pedir licença para eu ler aqui a listinha que eu fiz para não esquecer de ninguém. Eletromídia Fortaleza, Sistema Verdes Mares, Fundação Dom Cabral, Barros Consultoria, Sobral Gráfica, CSI Locações, Grupo Cidade de Comunicação, Grupo Ubimídia, Pinheiro Supermercados, Sistema Jangadeiro, Grupo Povo, Move Comunicação Visual, Mob Telecom, Gomes de Matos Consultoria, Umbora, Escola de Design e Inovação, Lojas e Byte, Bean Marketing, Samba Estratégia, Jardins Open Mall, Caputino Press, Nexo Marketing, Sancho, Desencaixa, Aron, Rotos e Etiquetas, Indaiá, Z Studio Design, Turat, Mallory, são Geraldo e Mutante, certo? Essa lista é a lista das empresas que chegou junto e elas, sim, merecem palmas por acreditar que chegar junto nesse projeto e realmente chegaram junto, porque a gente desenhou de um jeito e a coisa foi mudando e eles, nenhum deles deu para trás, foram simplesmente foram se adaptando às ideias. Né? Mas eu queria que também se falasse um pouquinho sobre o que, é que aconteceu aqui em termos de eventos mesmo, certo? Eu sei que a gente lançou livros, fez tanta foi... coisa aqui dentro. Fala um pouquinho para a gente, por favor, também, do, quase... do que, é que aconteceu aqui dentro. Não precisa se ater ao, 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 aos detalhes, mas eu sei... Nós tivemos lançamento de livros. O que mais quem teve aqui dentro? Foram quase 100 atividades, né? 100 atividades quase aqui dentro? Quase 100 atividades. Essa Dentre parte eu não vi elas... da apresentação ainda. Muita coisa, viu? <risos> Foram 22 palestras, 14 painéis, 15 encontros de veículos de comunicação. Tivemos três lançamentos de livros, oito pesquisas de mercado, cinco visitas acadêmicas, 12 happy hours, três almoços de negócio e sete eventos corporativos. Muita coisa. Muita coisa. Tinha dia que eu disse, não vai dar certo. Houve uma quinta-feira... Teve dia de cinco eventos, não teve aqui? Isso, uma quinta-feira abençoada, que de manhã foram dois, 
aí outro à tarde, outro começando à noite, outro à noite, e assim, era um atrás do outro. E o palco, né, porque que é bom somar com os parceiros, você saber com quem que você caminha. Porque além do, do, da nossa equipe ser fantástica, né, temos colaboradores fantásticos, a gente dá o desafio e eles só olham pra gente e dizem, vai dar certo. Então, quando eu peguei a, a programação da semana que eu vi, gente, esse dia tem cinco eventos, como é que isso vai dar certo? E dá, porque a CSI fez uma estrutura fantástica, afasta o palco para um lado, palco para o outro, vira uma luz, o Renan vem e bota o microfone do lado, o outro traz a cadeira, muda a cadeira, bota puff, tudo totalmente camaleão, um espaço totalmente adaptado. Então, se isso deu certo, é porque todo mundo estava conversando a mesma, a mesma língua, todo mundo sabendo que isso daqui não era um espaço estático, que foi o que lá na frente me deu uma aflição. Quando a gente fez a concepção do projeto, inicialmente a gente idealizou como uma feira, né? Senão, não desmerecendo feiras, mas como a gente queria propor um espaço inovador... Tinha estandes, né? Era de, de é, feiras. Tinha estandes. E a gente dentro do carro e aquilo me angustiando, eu digo, gente, não é isso, não é isso. E a gente parou, eu disse, Fernando, para tudo. Paramos lá no Croatá. Não é isso. A gente parou no Croatá. <risos> Quem é de fora, né? Tá tudo errado, tá tudo errado. Croatá fica entre Fortaleza Foi e Sobral. Eu fiz, não, não, é o espaço, tá tudo e eu disse, errado. Fernando, para o carro que tá errado. Isso tá errado. Eu não posso, a gente não pode conversar sobre inovação e a gente fazer mais do mesmo. E foi quando eu realmente comecei a ficar entusiasmada. Sempre, desde o início, a única coisa que não mudou é que a academia sempre foi o grande coração do nosso meio. Sempre foi o grande coração do espaço. Então, é, ela só não está fisicamente aqui, porque no, no projeto inicial é, teria um palco central fixo, onde seria a, o espaço de academia, onde as universidades, professores, alunos estariam sempre presentes. Mas eles estão sempre presentes com Usando nós. o mesmo palco das empresas, né? A gente Isso. vai dividindo, né? A gente fez uma coisa só. Mas, e aí quando é, essa inquietação, que somos inquietos, que bom... Veio, eu disse, quem vai organizar a casa? Né? Como é que eu organizo isso? E na mesma hora, Fernando, vamos ligar para a CEL agora. E aí, em uma reunião, a gente conversou. E na outra reunião, ela trouxe um PowerPoint lindo. Tudo separado, tudo organizado. Eu fiquei organizado, envergonhado, porque eu nunca fiz um negócio daquele para apresentar ela. Eu de vergonha. Eu disse, céu ela me deu nomes, ela deu sugestão de temas, ela falou sobre os horários, esse horário tal é melhor isso, prática, oficina, é melhor nesse horário fazer isso, a pessoa certa é essa. Então, assim, foi de uma soma realmente fantástica. E o Bosco, é, é, antes do espaço, a gente fez um, um planejamento estratégico inicial em setembro e a gente desenhou vários produtos e projetos que viriam do nosso meio. Ok, Bosco. Massa, gostei, vamos organizar isso, 2022 vai ser o ano. Em 15 dias ele se senta com o Fernando, toma um uísque e tem a ideia de colocar uma loja. E eu recebo a notícia da loja. Eu disse, tá, como é isso, pô? Se tu faz um planejamento, a gente tem um monte de ideia e agora tu me coloca um desafio desse. Só que as ideias geniais atraem pessoas geniais e pessoas que fazem a diferença. A loja fez a gente colocar muita coisa do planejamento isso, em prática, não foi? é aí que eu quero chegar. Eu acho que ele fez isso aí de propósito, ele viu? Ele tocou de propósito. O Bosco não dá ponto sem não, não. E acaba que dentro do espaço, aqueles produtos que a gente desenhou com o Bosco no planejamento, eles saíram. Não daquela forma que a gente tinha planejado mês tal, a gente starta isso, outro mês, não. Eles aconteceram aqui, com pessoas que chegavam aqui, massa, ficaria fantástico se vocês fizessem isso, que tal vocês fazerem esse produto, que tal isso. 
as ideias que a gente tinha conversado com o Bosco, parece que o mercado ouviu. Então, se a gente não tivesse feito aquele planejamento com o Bosco, se a gente não tivesse colocado as ideias com a CEL, isso tudo não estaria tão organizado e a gente não estaria tão preparado para as novas oportunidades que o mercado nos proporcionou durante esses dias. E eu vou já falar sobre elas aqui, mas eu queria escutar o Bosco um pouquinho, que eu vi o Bosco, o Bosco anotou pra caramba ali, quando ele anota é porque ele tem coisa, viu? O <risos> que, que você anotou aí, meu amigo? Conta pra Vai, gente aí um é, pouquinho. Tem uma coisa que é importantíssima, no, que aconteceu no nosso meio, completando um pouco o que, que a gente estava falando, que assim, a gente passou, fez um voo com todos os temas fundamentais do marketing, né? Então aqui, é, detalhando um pouco mais né, da programação que, que a Tamiris falou, a gente falou sobre neuromarketing, trademark, ensaio sales, branding, uso da tecnologia no mercado de comunicação, performance, comunicação em si, merchandise, gestão de empresas, designs, embalagem, mercado gráfico e apresentamos cases. Então assim, a gente transitou pelo que existe hoje de mais instigante no mundo do marketing. Né? Então não foi mais o mesmo, não foram 45 dias falando a mesma coisa. Né? Isso é o que também é a riqueza de conteúdo foi proposto e que foi executado aqui é o que é bacana. O que foi colocado aqui, na verdade, daria um livro. Né? Foram gravadas muitas das palestras, não todas foram gravadas. Então a gente tem conteúdo aqui riquíssimo para muito tempo, na verdade. É, a gente está... Eu vou dar uma alfinetada aqui no Fernando e na Tamires, né? A gente já está começando desafio. a criar o próximo desafio, é isso aí. Ele me pegou ontem numa mesa de almoço, viu? É, foi, foi. Está tá registrado. Agora, não, e agora está registrado. Agora está registrado. Muita coisa, que pode ser, muita coisa vai ser desdobrada a partir desse espaço nosso meio. O espaço nosso meio já é um desdobramento do nosso meio. E a gente vai ter um outro desdobramento que vai vir outros desdobramentos, né? fisicamente, virtualmente, enfim. É, na verdade, a gente começou a cavar um buraco, o túnel, o túnel é gigante, né? a montanha é enorme. Então, vamos lá. Agora, é, vamos ver o que, é que vai acontecer, né, Céu? Perfeito, é isso mesmo. A semente está plantada, a árvore já nasceu, né? Agora é frutificar ainda mais. É, nós é, temos, tem nós... muita coisa boa aí para acontecer. Tem, tem sim, viu, Sérgio? Eu acho que um dos desafios que, que brilha muito os olhos nossos e principalmente o da Tamires, é, e é um desafio que a gente quer lhe trazer para próximo da gente, mais para próximo ainda, se, se é que isso é possível, é trazer a academia cada vez mais para dentro, né? A Tamires acredita muito na, na formação e o nosso meio tem um papel por ter essa proximidade, esse respeito das empresas, das indústrias, né? De, de marketing, de comunicação. Então a gente tem essa, essa obrigação de trazer a academia para perto e, e, e de fazer a academia beber dessa água o nosso meio tem. Eu queria até comentar que do, do, do espaço nosso meio surgiram seis novos produtos, né, pelo menos que me vem à mente agora. Um deles o portfólio de agências, e outro nosso meio cast, que nós estamos aqui gravando, surgiu aqui. Para quem não sabe, a gente está gravando, né? tentem visualizar quem conheceu o espaço e também quem não conheceu. A gente está gravando no mezanino da loja, onde se encontra instalado o espaço Nosso Meio, que é no Jardins Open Mall. E aqui a gente montou um estúdio de podcast. E a ideia foi justamente essa que você falou, Bolso, de produzir muito conteúdo para o pós-espaço, em vídeo e em podcast, vídeo e áudio, certo? Então, todo mundo que passou por aqui, que a gente teve a oportunidade, a gente pegou pelo braço, trouxe aqui para cima, gravou um podcast, né? teve gente que veio, a gente já falou do Tigre, o Tigre veio de fora, lançou um livro e fez um almoço aqui com a palestra, a gente puxou ele, subiu aqui escada acima, gravou um podcast com ele, um podcast com outros assuntos. Então, 
quem veio para a palestra do Tigre vai poder pegar um complemento no podcast na hora que sair, certo? Assim como eu estou falando do Tigre, mas de todos os outros. Quem não veio para a palestra do Tigre vai poder assistir no nosso canal do YouTube, também a palestra dele que ficou gravada. Então a ideia é gravar conteúdos, produzir conteúdos, certo? E isso a gente estava com a equipe de redação em cima direto, cuidando disso, para a gente ter conteúdo, produzir dentro do espaço, para soltar para o mercado depois, certo? E isso foi feito, e eu, eu bato palmas para a nossa equipe de redação, que eles fizeram com uma excelência impecável, certo? Realmente foi produzido muito conteúdo aqui dentro, tem muito a entregar para o mercado. Esse estúdio de podcast foi um deles, né? Então surgiu o produto, nosso Mailcast, também uma estrutura da CSI, aqui em cima, um, um estúdio fixo. E surgiram também as missões empresariais do nosso meio. A primeira missão vai acontecer em abril ou maio. Surgiu também um evento do nosso meio em São Paulo e aqui eu explico, não é que o nosso meio vai começar a noticiar sobre São Paulo, obviamente que as principais notícias do Brasil inteiro a gente costuma já soltar no nosso meio, mas esse não é o nosso foco e pelo menos no médio prazo longo prazo, é, curto e médio prazo não é talvez até longo prazo também a gente, o foco do nosso meio é Nordeste Norte, o que, é que a gente vai fazer em São Paulo? o que, é que vocês vão fazer em São Paulo, Fernando? como diz o Vladson brincando, vai se mostrar lá em São Paulo né vamos apresentar o nosso <risos> vamos meio mostrar pro mer nosso mercado. vamos mostrar o nosso meio para o mercado de São Paulo, certo? para o mercado de São Paulo entender como é que consegue conversar melhor com o mercado do Nordeste através do nosso meio, certo? Enfim, e, e vamos fazer esse evento, realizar esse evento lá em São Paulo e também levar alguns players daqui para participarem do evento lá, certo? Próximo produto foi o terceiro impresso do nosso meio, certo? Esse aqui é muito bacana e, e me dá muito orgulho. O dia que o Preto Zezé teve aqui, o Preto Zezé, para quem não conhece, é o presidente da Cufa Brasil e é cearense, a gente teve a ideia de fazer a terceira edição impressa com conteúdo 100% produzido por comunicadores, jornalistas e marqueteiros das comunidades, certo? E aí a Cufa do Ceará está nos ajudando nisso. A pessoa do Pequeno, Pequeno é o presidente da Cufa Ceará, gente muito boa, conheci ele aqui também. E a gente vai produzir, esse, 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 essa garotada das comunidades vai escrever todo o conteúdo que vai para a terceira edição. Obviamente que a gente vai ter a curadoria do próprio Nosso Meio, Paulo da Caramelo, Céu, estarão nos ajudando nessa curadoria e ajudando também a, a essa garotada da comunidade a escrever os artigos, a fazer as entrevistas da forma mais correta possível, de certa forma até dando uma espécie de consultoria para eles. Isso vai ser muito bacana, certo? E a renda dos anúncios dessa edição vai ser revestida para a Cufa também, certo? Que maravilha! Então vai, vai ser bacana. Esse projeto aqui está tá se desenhando, a gente tem uma reunião com o Pequeno e com o Preto Zezé na primeira semana ou segunda semana de janeiro, a gente está aguardando data para começar a tocar, certo? Por último, aqui na minha lista, que eu estou lembrando, me corrijam se eu te, se, assim, complemento também se, se tiver mais alguma, eu acho que não tem, tá bom, né? Tem um evento para executivos de marketing, que a gente vai realizar muito provavelmente em fevereiro, que aí foi uma provocação do Daniel Joca da Eletromídia, e já tem outros parceiros que já entraram, e é um evento para executivo de marketing, né? Eu já falo demais, então eu não quero falar segura, mais do que isso não, para poder não, 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 não soltar spoiler demais. É a minha lista. Você tem a sua? Tem a sua lista? Tem mais quantas? Eu vou juntar com a sua lista. Céu, e a sua lista, Céu? É, mas coisa, viu? Mas, enfim, tem, tem muita coisa que surgiu Multiplica. por aqui. E eu, eu não acho isso ruim, não, sabe? Assim, eu, eu acho isso bacana, Céu, porque esse último que eu falei surgiu de, de, um, de uma ideia, né, de um insight do Daniel Joca, que é o, o, o diretor da Eletromídia Fortaleza. Também é um grande parceiro do espaço. E, assim... Tanta gente boa passando por aqui e essas pessoas dando ideias e a gente vai absorvendo as ideias e vai trabalhando as ideias e vai, e vai 
lapidando elas, né? Mas eu acho isso muito bacana. Eu fico satisfeito quando eu vejo uma pessoa entregando um projeto desse pra gente, porque mostra da confiança, né? Perfeito. Mas eu, eu, acho que é, eu acho que é isso, né? A gente tem que ir tocando os projetos mesmo, porque o mercado precisa, quer e compra as ideias, né? Compra, chega junto. A gente teve 45 dias de eventos aqui, todos os dias, um coro muito bacana, qualificado, eu digo bacana, eu digo em termos de qualificação das pessoas que estavam aqui de número também, sabe? Na última semana agora, eu vou citar esse e eu acho que eu, acho que eu posso, até, posso até... Não, eu vou citar o último evento. A TV já mostrou aqui um papel, viu, pessoal? Para quem está ouvindo, de 45 minutos de gravação, não vai ser editado. dias é, e eu falo né, já vão 45 minutos, <risos> né, a meta? Eu acho que o 40, não, mas eu vou citar, eu vou citar, esse, eu vou citar é, esse evento porque esse evento foi bacana. Na terça-feira da última semana, da sexta semana do nosso meio, teve um evento aqui à noite e tirando o evento de lançamento que foi com o Fábio Melo, diretor de marketing e trade marketing da M. Dias Branco, tirando o evento do Fábio, que foi o evento de lançamento, obviamente é o evento que dá mais gente, esse foi o evento que deu mais gente. Nós estamos falando da última semana de espaço no nosso meio, véspera de Natal, confraternizações em cima de confraternizações, manhã, tarde e noite, e a gente estava com a casa abarrotada, não tinha um puff sequer, uma cadeira sequer vaga, entendeu? Isso diz muito sobre o mercado, não diz sobre o nosso meio não, diz sobre o nosso meio também, mas eu acho, eu vou falar sobre o que é que diz sobre o mercado. É da sede que o mercado tem nesses eventos, de absorver conteúdo, de fazer conexões, de fazer networking, certo? Enfim, é, quando a gente pensou que o Bosco, quando a gente fez o espaço, teve um dia que eu cheguei para conversar com o Tamires e eu disse, filha, nós temos que estar preparado para em algum momento lá terem duas pessoas só na plateia e a gente tem que estar de pé produzindo conteúdo de qualidade. E tem um negócio pior ainda, que a gente tem que se preparar, que pode ser que essas duas pessoas sejamos nós dois. <risos> E a gente tem que estar tá lá firme e forte, é, produzindo conteúdo de qualidade. E assim, se isso tivesse acontecido, também teria sido bom, mas foi melhor ainda porque isso não aconteceu, certo? Isso não aconteceu, a gente tinha gente boa aqui, tem, tem um aluno, que eu não estou lembrando o nome dele agora, ele esteve aqui toda semana, e, e eu disse, pô, é bacana, a gente convidou ele para gravar um podcast aqui em cima, o dia que ele estava aqui, ele estava aqui o dia inteiro, todas as semanas, só em uma semana que ele não veio, que foi na sexta, porque não ele estava com o projeto... Né? Não, mas esse aluno eu achei legal porque é. ele é um aluno. E ele chegava cedo. Ele é um aluno que estava de férias. Quantos alunos estavam por aí não é, fazendo já, já outras coisas? Um talvez. diferencial, né? É. Esse aluno, ele estava aqui todos os dias, merece destaque. Conversando não só com ele, todo não mundo. Só ele, mas esse carinha, é. ele estava aqui todos os dias. E, e, e às vezes a gente tinha intervalo de três horas de uma palestra para outra. E ele ficava três horas aqui dentro. E o mais bacana, que eu também eu falo demais, mas eu vou falar mais um pouquinho. A namorada dele esteve aqui. <risos> num dia com ele, e a namorada dele com sono, e ele querendo assistir até a última palestra, a namorada dele dormiu na mesa. Dormiu na mesa, debruçou, botou a cabeça e dormiu na mesa, mas ele não foi embora e ficou aqui assistindo até a última palestra daquele dia. Lucas, o nome dele. Tá aqui, Respeite esse profissional dele. de marketing, é. esse profissional que vai virar, não, ele, viu? Ele vai virar, Respeite. assim, vai ser um dos não tem dúvida, certo? Porque o cara tá aqui aproveitando as férias para absorver conteúdo e tá certo ele. Se eu fosse aluno, eu tava aqui igual ele. Pega logo o nome dele. Currículo, é manda o currículo. Vou compartilhar, é. o, vou compartilhar é. o contato dele com vocês. O cara, é. o cara é, sem sombra de dúvidas, tem uma das principais qualidades, que é o esforço. O resto, quem tem esforço, quem tem força de vontade, meu amigo, o restante é. vem naturalmente, né? Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Muito Vamos para as considerações, bom, né? Considerações é, para mim não é o fim, né? A jornada amanhã se encerra, 22, dia 22 de dezembro, depois de 45 dias, desde o dia 10, né? Do dia 10 de novembro. 
mas é um ciclo, né? Então, a partir de amanhã, a gente já está desenhando um novo ciclo. Né? Eu acredito muito nisso, tá Vou certo? descansar uma semana, viu, Bosco? Hã? Eu vou descansar uma semana. Você pode, com todo, com todo direito, tem que descansar. Você <risos> e Tamir tem que descansar. É, a gente tomou uma decisão também, então, um spoiler de não desmanchar o espaço, né? Foi uma, a gente fez um acordo com o shopping para dar esse respiro para o Fernando e para Tamires, para eles respirarem um pouquinho porque vai vir muito mais coisa. Então, assim, é importante que vocês fiquem aí na expectativa, vem coisa bacana. Eu sou um apaixonado por marketing e eu acho que agora não tem mais volta, né? Aquilo é como diz o, o Ferreirinha, né? O paladar não retrocede, né? Depois você experimenta coisa boa, você não volta atrás. Então, parabéns ao Fernando, parabéns a Tamir, parabéns a Cel e a todos os apoiadores que o Fernando citou aqui, que acreditaram e acreditam ainda, né? Porque tem uma galera que quer entrar de novo, tem empresa que está fora que quer entrar e eu acho que isso também mexeu com o mercado de uma forma geral, não só o mercado de marketing, mas com o mercado empresarial do Estado e do Brasil. né A gente sabe que tem gente de fora que está querendo entrar aqui também. Então, obrigado por ser convidado para esse podcast, essa abertura do podcast e parabéns, meninos. É, vocês são danados. Obrigado, meu amigo. Parabéns para nós, para você também. Céu. Como a gente diz aqui, é danado mesmo, né, Bosco? É, a gente fala aqui no Ceará, é isso, é danado. É, assim, é uma grande satisfação, realmente uma honra, né? É, quando a Tamires e o Fernando falaram do projeto, 45 dias eu fiquei, meu Deus. A, a Tam, olhava para Tamires, eu Tamires é muito tempo, mas a gente viu que o tempo foi curto. Por isso que vem muita isso coisa a mais, né? muito rápido, é. Muita coisa a mais aí. Quando a gente fala também, né, da questão de tendência, o que tá por vir. Gente, o que o espaço, né, o que, é que o próprio nosso meio fez aqui é a própria tendência mesmo, né? Assim, de democratização, como o Fernando destacou, a agenda, né, que dava para todo mundo, dar voz às pessoas, aproximar os alunos, que é uma necessidade grande do mercado. A gente sabe que os empresários, eles, né, eles falam muito isso, assim, ah, a gente não tem mão de obra qualificada, né, muitas vezes porque a academia tem um tempo ah, para atualização dos projetos, essa questão de ter a prática também, então vocês também entraram nessa lacuna do mercado, né, então, sensacional, assim, realmente, né, conseguiram orquestrar, acho que foi uma grande orquestra, né, de juntar várias cabeças, vários corações, eu acho que tem muito de coração, muito de alma aqui, né, e é isso, assim, eu acho que como eu disse, vem muito mais coisa boa por aí, porque não, não dá para parar. Já começou e agora é o foguete, né? Não foguete tem não volta, tem né? ré, né? Como dizem, foguete não tem, foguete ré. Não tem ré. O Bosca adorou. <risos> eu olho pro Bosca, eu digo muito, Bosca, eu olho para ti, eu vejo as engrenagens da tua cabeça rodando, sabe? Ele fica maquinando o tempo inteiro. Eu quero ver o dia que ele vai estar tá lendo o livro dele. É. Porque ele só lê o livro dos outros, eu acho que tem. Se você souber, spoiler, gente. Spoiler, eu acho que o nome desse podcast, né? Spoiler. Tem que spoiler. Spoiler. Mas, gente, spoiler é bem... Spoiler do nosso meio. É. Podcast, é, spoiler do nosso meio. Fernando, joga o desafio pra ele, pra ele fazer Por o favor. lançamento do livro dele aqui. Ele já me arengou, já, assim, ele já me instigou a fazer. Agora tem que é, insultar. Criar coragem. É. Não tá tem que insultar. Mesmo, é. Não, tá dando. Eu tô juntando uns pedacinhos tudinho. Tem que escrever. Ele escreveu um artigo, né? Pra quem não viu a segunda edição, o se título fosse... é Se eu fosse escrever um livro de marketing. Eu digo, escreva. Tire o Começa, si. né? É. Tire o si. Essa história do si, você já me ensinou que eu não posso botar ela no meu vocabulário. Então, tire do seu, por favor. <risos> Gente, é isso. Queria agradecer a vocês que ficaram esses minutos todos nos ouvindo. É, ouvir um pouquinho da nossa construção. Tem muito mais a compartilhar. Nós temos muito mais a compartilhar com vocês. Não só da história do nosso meio, mas também de projetos, novas vivências, novas ideias, novos formatos. E isso tudo é muito novo para mim, é, não sou essa, 
não domino isso tudo, mas eu tenho muita vontade de fazer e eu acho que é por isso que as coisas fazem. É, a gente não pode ter medo, né? O desafio passa na frente, a gente precisa agarrar ele. É, e eu agarrei e, e eu não vou soltar, né? O Bosco escuta isso, ele adora. Mas me deixa só respirar, Bosco, que aí a gente continua. É, ótimos projetos virão, porque grandes pessoas estão juntas e o mercado todo, como o Bosco falou, é, o mercado forte precisa de empresas, pessoas, agentes fortes, né? E o nosso meio precisa fazer isso, ele faz e ele fará ainda mais. Seja é, comunicando a nível local, seja a nível nordeste, seja a nível nacional. É, é por isso que essa expansão do nosso meio não é só do nosso meio, é do nosso mercado. Porque nós precisamos levar o nosso mercado, que é grandioso, para que os outros enxerguem isso que a gente enxerga o tempo inteiro, tá? Muito obrigado. Bom, só quero agradecer também. Agradecer, só tem uma palavra que eu quero deixar aqui, que é a palavra gratidão, certo? Não tem, não tem frase, não tem palavras de agradecimento que, que substituam essa para mim. É a palavra que eu quero deixar para vocês. O um sentimento de gratidão tem dentro do meu coração, dentro da minha cabeça. E eu falo isso em nome de todo o nosso meio, tá? Nossa gratidão a todo o mercado, a todos os amigos, a todos os parceiros, a todos os apoiadores. Muitíssimo obrigado por tudo. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.